0: Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros,
1: queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras, de una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros, este es un podcast de leyendo leyendo. Hoy platicaremos de distopías, subgénero de la literatura de ciencia ficción. Hablaremos de Ciudad Miedo de Jaime Alfonso Sandoval, La Rebelión de la Granja de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
0: Bienvenidos a Sobre
1: Libros. ¿Cómo están chicas? Muy bien, muy bien, muy emocionadas porque tenemos algo que contarles. Hola. Tenemos un próximo
2: viaje a la Ciudad de México con motivo de un evento alrededor de los libros, un evento llamado
1: Entre líneas. Así es. Les cuento rapidito qué es, Entre Líneas es una, un proyecto que tenemos con eh, un estudio de unos amigos que se llama After Five, ellos promueven artistas jóvenes y este año vamos a hacer eh, la intervención de cinco libreros, bueno seis, eh, en base a un género literario con la idea de eh, recaudar fondos para una fundación que se dedica a eh, procurar la formación y una mejor calidad de vida para las internas del Cerezo de Cancún.
2: Así es, la fundación se llama Renovarse México y entre otras cosas atiende a la población femenina de la cárcel de Cancún. Y yo les quiero contar un poquito qué es intervenir un librero porque a veces lo platico sí. y la gente me dice, ¿qué es eso? Pues nada más pintarlo, darle un toque personal, pero bueno, en el entorno artístico... Se le llama intervención a darle un toque personal o artístico a un
1: objeto de uso común, en este caso un librero. Y
0: que están quedando padrísimos.
1: Sí, entonces los invitamos a que nos, sigas en, nos sigan en nuestras redes sociales este, para que puedan ver como los avances de los artistas que además queremos agradecerles por participar con nosotros en este proyecto. Y bueno, estamos muy emocionadas porque creemos que van a quedar muy bien y además, bueno, evidentemente la ayuda que podemos dar a la Fundación y de manera indirecta a las, a las internas. Que con ellas ya, por cierto, el año pasado hicimos una recolección de más de 500 libros para la biblioteca de este espacio eh, de, de aquí, de la del Centro de Redactación Social de Cancún Así es. Bueno... Pues nada, yo voy a hablar un poco, ahora entrando en materia, <risa> este, Que eh, nos trae aquí el día Exacto, mejor. hoy vamos a hablar de distopía. La distopía, como decíamos en la introducción, es un subgénero de la literatura de ciencia ficción. Eh, la temática suele ser una, la representación de una sociedad imaginaria normalmente del futuro, cuyas características son indeseables. Eh, distopía es el antónimo de utopía. O uh -huh. sea, es la utopía, mientras la utopía es una sociedad ideal, la distopía, por el contrario, es una sociedad negativa, entre comillas, ¿no? Eh, normalmente la utopía es un anhelo imposible de conseguir y la distopía es una posibilidad cuya concreción se debería evitar, ¿no? <risa> Entonces, bueno... Normalmente plantea un mundo donde pensar o actuar de manera diferente a los discursos ideológicos aceptados tiene consecuencias extremas, o sea, básicamente si eh, estás fuera del patrón, te va mal. Qué miedo, eso es muy muerte. actual, sí. correcto. Y bueno, las principales características de las distopías es la de, bueno, o de estas sociedades distópicas son la deshumanización, o sea, el, el como ser humano un gobierno totalitario, una sociedad controlada por la tecnología y la imposición de un pensamiento único, que es más o menos lo mismo que estábamos comentando. Uh -huh. eh, normalmente el objetivo de la distopía es llamar la atención sobre peligros potenciales eh, de llevar las cosas al extremo, ¿no? uh -huh. tanto el socialismo, el capitalismo, el control estatal, el consumismo, la dependencia tecnológica, cuando se llega a un extremo en algo ya estamos mal. Porque quiere decir que, bueno, el individuo pierde su capacidad de decisión. Y bueno, finalmente el mensaje principal que transmite una distopía es la adver la adver una advertencia sobre el uso y abuso del poder.
2: Ahora que dijiste el pensamiento único me vino a la mente un video que está en las TED Talks, que también es un librito de Chimamanda Ngozi Adichie, uh -huh. que es una novelista de... ¿De África? Pero no sí, recuerdo de si África. de Kenia o de Nigeria. De Nigeria. De Nigeria. De Nigeria. Pero ella tiene este ensayo que ya lo puedes conseguir en papel, pero también lo puedes ver gratis en YouTube, que se llama El peligro del pensamiento único. De ¿no? la historia única. El peligro de la historia única. Y habla justo de esto, de la perspectiva única, y que no debemos cerrarnos a eso.
1: Porque el, lo normalmente que pasa es que bajo el concepto de eh, obtener una felicidad comunitaria, se llevan entre el, las patas como decir el, la voluntad individual no básicamente uh -huh. es lo que pasa en, y lo vimos en el cuento de la criada cuando lo platicamos finalmente también es una distopía sí. y se trata precisamente de eso y bueno algunos libros clásicos son 1984 de George Orwell Un mundo feliz... FELIX <risa> 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 un, mundo, <risa> un, un mundo feliz de, de Aldous Huxley Fahrenheit 451 de Ray Brad Bradbury y para las nuevas generaciones, para que lo ubiquen más fácil, ¿Suscríbete? los Juegos del Hambre de Susan Collins o oh, Divergente también es otra, otro ejemplo de distopía. Bueno, Doris, a ver, cuéntanos, <risas> qué, ¿qué nos traes tú? Del día Hoy de... les traigo una fábula distópica. Es una
2: fábula porque está protagonizada por animales y es La Rebelión de la Granja de George Orwell. Uh -huh. Orwell. Primero algunos datos, como me gusta. Fue publicada. Es un clásico, ¿no? Sí, es un clásico. <risa> es un clásico. Sí, sí, es mi argumento de vale, ventas. Lo eh, he
0: escuchado
2: Bueno, esta obra fue publicada en 1945. El verdadero nombre de Aldous Huxley. digo, Perdón. El verdadero nombre de George Orwell es Eric Arthur Blair. Pero bueno, por algunos temas de no causarle vergüenza a su familia, porque escribió como algunas memorias de cuando él vivía prácticamente en la calle, se cambió el nombre a George Orwell como nombre artístico. Nom de plume, le dicen en el mundo literario. Ajá. Su obra lleva la marca de las experiencias autobiográficas vividas por el autor en tres etapas de su vida. Su posición en contra del imperialismo británico, que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud. A favor del socialismo democrático, después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París, y en contra de los totalitarismos nazi y estalinista tras su participación en la guerra civil española. Y ahora ahí les va a mi resumen personal, la leí para ponerle check a mi lista de cultura general de lo que debes <risa> leer en la vida y para variarle un poco a lo que había estado leyendo. La novela se desarrolla dentro de una granja en la cual un día un cerdo decide que el granjero los está explotando y que los animales tienen que tomar el control porque es lo justo, ya que ellos trabajan siempre y el que obtiene el beneficio es el granjero. A partir de aquí inicia la rebelión de la granja, que es el movimiento en el cual los animales van haciendo algunos actos de complot y tomando el control hasta que logran sacar de la granja al granjero. Durante el desarrollo de la novela vemos como los animales que toman el control van cambiando de manera sutil de opinión con respecto a, los, a sus ideales iniciales. Por ejemplo, al inicio proponen siete mandamientos para su nueva sociedad animal y poco a poco los van borrando y les dicen a sus... Eh, las personas que tienen debajo, no, nunca estuvo ese mandamiento, no, no, te estás acordando mal, te está fallando <risa> la memoria y lo van cambiando todo de acuerdo a la conveniencia de quien tiene el control. La obra es una fábula mordaz sobre el régimen soviético de Joseph Stalin que corrompe al socialismo y estuve investigando un poquito como del contexto social porque él claramente Quiero hacer una denuncia evidente al régimen de Stalin. Entonces, cada animal está representa, representa a un actor de ese movimiento social. Mm. El granjero es el zar Nicolás II, el cerdo mayor son Lenin y Marx, que son los ideólogos de la filosofía socialista, el cerdo Napoleón, que es quien toma el control después, es Stalin, hay otro cerdo que es otro ideólogo que es Trotsky, eh, el señor Frederick es Hitler, el señor Pilkington Churchill eh, está un caballo que es el proletariado, el caballo trabaja y trabaja y trabaja y se muere extenuado trabajando Ay, y nunca bueno. ve el fruto de su trabajo, el burro Benjamín son los intelectuales, la yegua Molly son los rusos blancos porque era una yegua que solo le decía pero a ver van a ver cintas para mi pelo yeah. Eh, el Cuervo Moisés es la iglesia ortodoxa rusa, los perros son la fuerza militar y las ovejas son la masa ignorante. Entonces todos esos actores conforman la novela. Y me fui un poco para atrás como para darle de contexto a todo, porque la obra se publica en 1945 y la Segunda Guerra Mundial termina Acabada. en 1945. Uh -huh. Entonces todo esto se empieza a gestar durante la Revolución Rusa. ¿Qué pasó en la Revolución Rusa? Que la gente se moría de hambre y estaba la aristocracia súper enriquecida. Y están estas personas que son los ideólogos del socialismo pero yo he visto ya en muchos libros que los ideólogos muchas veces vienen de familias acomodadas, que nunca han pasado hambre, de familias intelectuales. Sí, ellos los que tienen tiempo
1: de ponerse a pensar, porque los que correcto, no tienen tiempo de ponerse a pensar están trabajando es para correcto. poder comer. Ajá.
2: Probablemente los papás de Lenin y Marx estuvieron trabajando, pero ellos estaban estudiando y pensando, pero el papel lo sostiene todo, en papel se ve muy bonito todo. En contraparte, Stalin, quien era como el brazo ejecutor de la de esta filosofía, era un ladrón de bancos. Mm. Bueno, no era un ladrón de bancos, pero durante un tiempo robó bancos por la causa. Mm. Entonces él estaba en los golpes y se empezó a llenar de poder y pues los emborrochó de poder como, como mucha gente ¿Sí? que está... Con muchos cargos de poder, vale a la redundancia. De hecho, Lenin, en su lecho de muerte, escribió una carta al Partido Comunista y dijo que Stalin no era la persona adecuada para llevar a cabo el proyecto, pero como Stalin ya tenía el poder, nunca salieron a la luz esos documentos
1: y él se hizo del poder. Um... Sí, no sé qué tanto hubiese importado ya para ese momento que saliera el documento <risa> o no, porque él ya estaba ahí, o sea. Pero qué interesante, yo no tenía idea de que era una referencia a todo a todo este mundo, o sea, a todo este momentum de de, de, la de la historia rusa, no tenía ni idea. Pero el autor es americano, ¿no?
2: No, es inglés. Ah, es inglés. Es inglés, pero nació en el imperio británico, realmente geográficamente nació en la India. Ah, y también era una idealista porque se fue por sus pistolas a España a luchar contra la con la causa no sé qué y que se hubiera sabido bien se hubiera afiliado a otra causa disculpen que no tengo todos los datos pero se es fue a luchar a simplemente por justicia Casi social no tiene datos
1: por no, luchar. me, faltan, me faltan. Por luchar. son
2: demasiados datos no
0: manches tiene muchísimos Sí
2: y justo ahora coincidentemente estoy con otros dos libros que hablan de la Segunda Guerra Mundial y todo se entrelaza estoy leyendo también la bailarina de Auschwitz y uh -huh. eh, sigo leyendo, bueno ya terminé, todas hemos perdido algo de Liliana Bloom y en ambos plantea algo que es escalofriante, como la sociedad dice, como que no quiere ver, no dice ay, mientras a mí no me pase, mientras a mí no me pase no pasa nada, entonces quiere taparte los ojos ante los horrores que se están cometiendo. viniendo encima. Uh -huh y lo más escalofriante de esto es que hay cosas que suenan como muy actuales pues es que sigue pasando, eso pues no sí. ha dejado de pasar nunca yo la conclusión que he llegado después de tantas lecturas es que la humanidad es una secuencia de las, los mismos errores un ¿no? loop sí. <risa> como decía Javier Moro, nunca
1: aprendemos <risa> un loop. es un loop de lo mismo y lo ves lo aquí mismo, lo mismo, y, lo y mismo, 50 lo años lo ves del otro lado del mundo y 15 años después lo ves aquí otra vez uh -huh. Y no bueno, dicho,
0: termino no. con una
1: cita
2: de esto, del abuso de poder, uh -huh. en realidad los cerdos no trabajaban pero dirigían y supervisaban a los demás,
1: claro, como siempre, Pigs. <risa> 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 bueno Pan cuéntanos entonces qué, qué trajiste tú hoy.
0: Ay, pues. Yo traigo algo más divertido.
1: <risa> ¡Qué <risa> bueno! <risa> para aliviar un poco la...
0: A mí me costó... Mmm, bueno, hasta hace poquito aprendí que era el género de distopía. Y lo aprendí cuando leímos el libro del cuento de la criada. Y descubrí que no me gustaban las
1: <risa> 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 distopías. Que lo mío, lo mío... <risa> lo
0: mío, lo mío no son las distopías. Ya como lo dijo Adri en la introducción, pues es una... Son libros como muy... Pues muy negativos, como muy pesimistas y la verdad es que a mí sí me abruman como mucho estar leyendo esas cosas, ¿no? Es como que digo, ay, oh, ya que se acabe esto, por favor, y ya mejor quiero dejar el libro. Entonces, me... hace poco leí un libro de niños, que es una distopía, bueno, de jóvenes. Uh -huh. eh, y pues bueno, decidí que quería hablar de, de ese libro porque pues igual y a mí me cuestan los otros libros de distopía para adultos. Exacto. Y bueno, entonces, el libro que yo les voy a platicar el día de hoy es un libro que se llama Ciudad Miedo, del escritor Jaime Alfonso Sandoval, que bueno, ya hemos platicado de este escritor aquí en el podcast. Somos, somos fans. Somos fanses. Fanceses. Este, el, en el episodio de Literatura Infantil, Adri nos platicó de, de este autor y bueno. Este autor es mexicano, nació en 1972 en San Luis Potosí. Ha sido ganador de muchísimos premios de literatura infantil y juvenil. Es súper buena onda, lo quería decir, porque ya tuvimos una reunión con él. Este, tuvimos un cierre de libro con él. Eh, leímos Mundo Umbrío, leyendo, leyendo, en los círculos de lectura. Y pues bueno, es
1: este, súper experiencia.
0: Sí. Sí, la verdad estuvo bien padre la reunión con él y de verdad creo que se ha convertido como en mi escritor del 2022, <ríe> mi escritor favorito. <ríe> ya creo que le voy a poner un escritor por año a mi, a mi año de lector y creo que Jaime se lleva este año, la verdad es que me, he leído mucho de él y bueno, me ha gustado. Y por eso pues les quería platicar de este libro. Este libro llegó a mí, me gusta platicarles siempre cómo llegan a mí los libros por Adri. Uh. <risa> porque ella me recomendó campamento miedo que es la primera parte de esta biología y este bueno pues, al terminar de leer campamento miedo ya te quieres leer luego luego ciudad miedo porque campamento miedo <risa> doris no <risa> doris no algunas personas no pero bueno eh, después de leer campamento miedo pues te tienes que ir directo a ciudad miedo y bueno lo terminé de leer hace, hace poquito y pues les quiero decir que para leer Ciudad Miedo no es necesario haber leído Campamento Miedo, ya que el autor sí nos introduce muy bien al, al mundo de o a lo que está sucediendo. Entonces por si alguien no quiere leer Campamento Miedo, no pasa nada, se pueden ir directo a Ciudad Miedo, pero sí les recomiendo leer primero el libro 1. Y bueno, les voy a platicar el libro de Ciudad Miedo, este, de qué se trata. Este libro nos va a platicar la historia de Jolie Marsh, una niña que debido a algunos errores es enviada al campamento de la Morse, que son las siglas para Área Militarizada Obligatoria para Rejosos y Sabandijas. Un lugar para reeducar, entre comillas, <ríe> niños rebeldes. Pero cuando está a punto de llegar al campamento es rescatada por un grupo de niños que evita que llegue. Este grupo de niños también le va a compartir una terrible verdad sobre la vida y es aquí donde empieza la acción. En este libro existen dos realidades, este, existen, que existe una realidad que le presentaron a la niña desde que ella nació y otra que tiene relación con la tecnología, que no les voy a espolear. A mí no es que no me haya gustado Campamento Miedo, es que
2: mi hija mayor tiene siete años, entonces como es un libro infantil, yo lo filtro a través de mi exper experiencia materna y se me hizo súper fuerte porque trato unos temas de bullying que yo decía ¡Ay no ¿Es puedo no Para siete años, no, sí, no. claro, está, entonces no es que rodito. no me haya gustado, nada más que yo decía esto de verdad es un libro para niños, pero bueno a lo mejor a esa edad, entre 10 y 12 años ya son cosas que son el pan de Todo cada día real, para sí. esos
0: niños. Bueno, la historia está desarrollada en la Ciudad de México. Eh, Ciudad Miedo es muy diferente a Campamento Miedo. Y si no te gustó sí. Campamento Miedo, creo que Ciudad Miedo
1: tampoco. Es muy diferente. Es ¿no? muy
0: muy diferente. Y ya vi algunas entrevistas y vi el por qué son tan diferentes los libros. Porque el primero es de misterio. 100% de misterio, de suspenso, hasta de miedo te puede dar. Y Ciudad Miedo ya es acción pura. Uh -huh. o sea, es... Pura acción por acción ya es, y si sí hay mucho bullying eh o sea ya, es, ya que tú me dijiste hay mucho bullying y empecé a abrir mi ojo de mamá sí sí lo ¿sí? hay ¿no es cierto sí lo hay. pero al final creo que sí es una realidad que viven los niños y que a mí se me hace un, pues una buena idea a partir de un libro platicarlo con tu hijo y decirle pues es real esto existe qué harías tú en este caso y, y, y así pero bueno en este libro también hay una lección súper valiosa, que es hacerte responsable de tus actos y de tus decisiones. Pues yo creo que eso es lo que más aprendí de este libro. Sí, <risa> sí. Y... ¿Aprendiste a hacerte responsable de sí. tus actos? Oiga, no, pero aprendí que si un niño lo lee,
1: le va a quedar claro
0: que es importante hacerte cargo de, de
1: tus no, de que tus, decisiones, ah, entonces, sí. que tus acciones y decisiones tienen consecuencias. Andale, sí. Entonces sí, sí lo voy a leer y hacerte Sería muy responsable, responsable de, de esto. por que, más difícil que parezca. Claro, porque lo que no sin dar spoilers lo que le pasa a Yolimar uh -huh. y a consecuencia de las decisiones que toma pues es fuerte sí. y, y ella tiene que o sea asumir esa responsabilidad aunque le cuesta muchos capítulos sí. ¿no? asumirla <risa> le cuesta como los
0: tres cuartos del libro <risa>
1: bueno el otro día yo tuve una
2: discusión con mi esposo porque igual como... Bueno, reprendí a mi hija o le apliqué una consecuencia por algo que ella hizo, que decía, es que fue un accidente. Y mi esposo, ay, es que eres muy exagerada. Y yo, ¿qué no viste los niños de la calle? <risa> ¿Vieron esa película? No, oh, es fuertísima. No, yo, o sea, no. de, yo sí leo, <risa> pero no, no lo veo. Tra no. Me traumó. <risa> 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 tra <risa> 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 los niños están haciendo una travesura en Estados Unidos, ya no me acuerdo. Ah, los de
0: los del, car del ¿Sí? carro.
2: Tus actos de travesura tuvieron una consecuencia. Se fueron a dar y pasaron cosas no, horribles.
1: Yo sí, hace años. La está vi. horrible, traumática. Película, o sea, traumática. Sí. sí, no ruda, rudísima. Sí, pero es la ruda, realidad. A veces tú puedes... No, ir no, por la vida. Bueno,
2: pero ¿qué? es importante, Todas las consecuencias, lo voy a leer.
0: No, sí, Lelo. Lelo. Léelo. Y, y bueno, también algunas diferencias está entre Campamento Miedo y Ciudad Miedo. Campamento Miedo tiene un niño protagonista uh -huh. y Ciudad Miedo tiene una niña protagonista, que ahí el sí. autor quiso hacer como, pues, balance. A balance. A uh -huh. Exactamente. Eh, yo personalmente, pues disfruté más el misterio de Campamento Miedo, uh -huh. pero yo creo que las situaciones que hay como de niños que van entrando en la adolescencia, es lo que ha hecho que este libro de Ciudad Miedo les guste más a los niños, porque van dos niños que me dicen que les gustó más Ciudad Miedo. También porque es más de acción. Sí, es que la acción, la acción, a mí no me encantó tanto la acción. Pero pasan pero, mucho más cosas. Pero yo ¿Sufriste ¿Mía? con la acción? No sufrí, pero yo ya quería que a la pobre Yolimar ya se resolvieran sus asuntos. Ajá, que ya se redimiera. Sí, 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 la verdad que sí. Eh, mi hija le gustó más Ciudad Miedo, tu hijo Adri también ya nos había dicho que le había gustado más Ciudad Miedo y mi hija anda recomendando por todos lados Ciudad Miedo, o sea, así como, Lelo te va a encantar,
1: pero yo creo que es más por esas situaciones de adolescentes que, que sí, se viven ahí. Sí, y, y también porque es la conclusión de la historia, sí. de, de todos los personajes, porque si bien la protagonista de Ciudad Miedo es una niña que no aparece en y el, el Campamento el Miedo, campamento miedo Sí hay varios personajes del primer libro, o sea, los protagonistas del primer libro salen en Ciudad son Miedo son personajes secundarios uh -huh. en Ciudad Miedo, entonces claro, este libro es la conclusión de la historia del, del libro 1 y de esta chica nueva, Yolimar Yoli Oigan,
2: cuando leí Campamento Miedo, el final me remitió a la estética de Mad Max ¿Han
1: visto esa sí, película? Sí, sí, pero por supuesto es que el final de, de, campamento, de Campamento Miedo es una distopía, es un, o sea, es un pedacito de distopía sí. también, porque ahí es cuando te, sin dar spoilers te enteras de lo que está pasando realmente. Claro, y es
0: por eso que nace el segundo libro.
1: Y entran todos estos elementos de tecnología, control y todo este rollo que vemos en en las características de una distopía. Exacto. Así es. Sin decir mucho más. <risa> Sí, porque si les platicamos más, ya les vamos a
0: enseñar todo el libro. Pero, pero qué eh. padre
2: que nos registe algo que es un género como no tan clásico para un público infantil o juvenil. Sí, sí ¿Juvenil? para sí. lectores jóvenes. ¿Para, sí. ¿Para qué edad lo recomendarías?
0: Pues a partir de los 10 años, creo sí, que, que entonces, está... Sí. sí, de los 10 años. Y este libro lo vamos a leer también en el círculo de lectura que tenemos en Gandhi. En el ah, Gandhi. sí, que es la segunda parte. Ya leemos Gracias. Campamento Miedo uh -huh. Ahora estamos leyendo Que les encantó loca. Campamento Miedo sí, A los niños encantó. Entonces.
1: Pero bueno pues ahí está Ay Platicanos, qué padre Adrián. Bueno yo voy a la tristeza otra vez <risa> Regreso. Después de esta pausa alegre De juvenil Bueno yo les voy a traer Otro clásico <risa> <risa> de, la, de la De las distopías que es Fahrenheit 451. Fahrenheit eh, 451 fue publicado en 1953. El autor es Ray Bradbury, que es un autor eh, nacido en Illinois, Estados Unidos, en 1920. Mm -hmm. Él se mudó varias veces con su familia hasta cuando tenía como 15 años. Eh, llegaron a Los Ángeles y ahí se, se quedaron. Él fue un lector y un escritor ávido desde su juventud. No pudo ir a la universidad porque no tenía recursos económicos, pero era, de hecho, hay, eh, más adelante lo reconocen como graduado de la universidad en, la, en UC, UC, UCLA, ya de adulto, porque pasó tantas horas en la biblioteca que, lo, Ay, que le hicieron a la larga un homenaje de ese tipo, pero bueno. Él fue completamente autodidacta porque, como les digo, o sea, sí tuvo una educación primaria, secundaria y así, pero no, ajá, pero no pudo nunca ir a la universidad. Eh, además de que esto es, también estaba pasando la Gran Depresión, 1934, o sea, también era una época pues, de mucha necesidad económica, ¿no? Uh -huh. eh, para ganarse la vida, él empezó vendiendo periódicos, haciendo lo que trabajaba en la biblioteca de la universidad, entonces... Él siempre procuró estar en contacto con los libros. Y eh, eso se refleja, al menos en Fahrenheit, en o sea, la historia de este libro, muy, de, de manera muy clara. En 1942, logra empezar a vender eh, cuentos en revistas, que era lo que. Eh, a lo Pero me déjate, elito, o sea. ¿Deja de vender artículos en periódicos o vendía periódicos? No, vendía sin... periódicos. Uh -huh. Él vendía periódicos y vivía de eso. Y luego empezó, mientras escribía. Ah, ya. Y entonces después empezó a escribir cuentos. Y luego, a relatos uh -huh. breves y cuentos, y los vendía a revistas. En 1950 apareció una colección de historias marcianas, entre comillas, que, comp que componen la novela Crónicas Marcianas, que se convirtió en su primer libro de éxito, que es una recopilación de estas historias que cuenta sobre los primeros viajes a Marte y su posterior colonización. Entonces todo está ambientado en Marte, es, por eso oh, es como... Son crónicas Marcianas. De hecho Qué hay un, un programa en España que tuvo muchísimo éxito, que era como un de estos late night, durante uh -huh. muchos años que se llamaba Crónicas Marcianas. Oh, eh, bueno, luego él sigue publicando sus cuentos, uh -huh. eh, también trabajó como guionista, de hecho él ayudó a adaptar la película Moby Dick, que, se publicó, que salió en 1956 Y aunque él se le conoce como un escritor de ciencia ficción Él dice que realmente él es un escritor de fantasía Y que su única novela de ciencia ficción es Fahrenheit Eso según su concepto uh -huh. De hecho Fahrenheit nace según eh, un prefacio Que viene en, en, el, en, la, en la edición que yo tengo de este libro Que dice que es, él dio primero cinco pequeños brincos para dar un gran salto porque publicó primero cinco cuentos, uh -huh. o escribió primero cinco cuentos relacionados a este tema, y luego publicó la novela. Entonces uh -huh, él ya. dice que él... Estaba probando el público. Sí, de hecho <risa> tiene otra frase que dice que él no escribió Fahrenheit, que Fahrenheit lo escribió a él, uh -huh. porque fue como que lo, fue, se fue, fue así generando sol. Bueno, también, este libro fue también publicado por partes, porque él, lo, él se acercó a varias editoriales, nunca lo, nunca lo aceptaron. ¿Penían? Y aquí no adivinan quién fue el que lo publicó, no van a imaginárselo sí. nunca, no. <risa> Hugh Hefner, ¡Oh! pero como <risa> en, Playboy. en Playboy. Ajá, lo, sí el que, el que sea el único que se animó a publicarlo. Hefner bueno, era un hombre muy inteligente. De hecho es que sale, o sea dice que para el momento en que Playboy sale como revista, fue como un boom, aparte de por lo obvio, porque sí había contenido en la revista. Había cuentos, había reportajes, no sé qué, y era como un visionario en cuanto a lo que él se animaba a publicar, ¿no? De hecho, en un libro de una autora
2: mexicana que se llama Tamara Trotner, que se llama Nadie nos no vio a partir Ajá. ella habla de su familia y dice que su abuela era una mujer muy inteligente inmigrante rusa y bueno cuando ella estaba escarbando en los recuerdos de la familia se encontró muchas playboy que decía a mi abuela le encantaba leerlas pero decía que era por los artículos financieros sí pues te digo que,
1: que al menos en un inicio <risa> era por eso. al menos en un inicio no, la verdad es que creo que yo nunca he leído una playboy o sea, cómo Adri <risa> <risa> te juro que no o sea La o sea,
0: de tal cual, ¿no? O sea, que, que en la Cosmo no. te presentan como cosas de mujeres que te venden y trae artículos de todo. No, así en las revistas de hombres, mujeres hombres, hay mujeres,
2: y en las revistas de hombres hay mujeres, no. entonces es otro contenido gráfico. No, sí.
1: bueno, pero tiene o sea, no GQ, artículos. Que GQ es donde no. salen los juegos así. Pero bueno, bueno eh, <risa> volviendo a <de> París. <pareja. risa> El libro así fue como se publicó. Este, a mí me impresionó cuando me enteré, o sea, no, lo, sí fue así de ¡guau! Además, otro dato curioso de este libro es que él lo escribió. Él no tenía una máquina de escribir ni tenía dinero para tener una oficina, entonces rentaba las salas de mecanografía de la de UCLA, este, donde le costaban 10 céntimos la media hora. Entonces el pobre corría, escribía como loco porque estaba como, o sea, según él, como poseído wow. por la historia y se le acababan las monedas y entonces salía corriendo arriba a cambiar el billete de un dólar por 10 ah. monedas de 10 centavos y regresaba para poderle meter monedas a la máquina para seguir escribiendo. Wow. Y que el total de escribir el libro fueron 9 dólares 10 centavos, lo que wow. le costó <risa> las máquinas en, wow. en, en la máquina en todo el tiempo que que, que, el que duró procesa. el proceso uh -huh. bueno él tiene una como les comentaba una relación de amor profundo con las bibliotecas y los libros este, y de eso se trata la historia que ahora sí les voy a contar de qué <risa> se trata eh, en Fahrenheit se llama 450, eh, Fahrenheit 451 porque es la temperatura a la que se quema el papel uh -huh. que en grados Celsius ahí me metí a ver y son como 232 grados o sea, esa es la temperatura en que el papel se quema entonces, el protagonista es Guy Montag, que es un bombero, pero en este momento incierto del futuro, los bomberos no se dedican a apagar incendios, sino a crearlos, a generarlos. Y su principal función es quemar libros, porque los libros están prohibidos. Entonces, es, es el, la historia es cómo este bombero empieza a cuestionarse su trabajo, después de ser... ...como totalmente fiel y estar completamente metido en, en, en ir, quemar... Y, ...y todo empieza porque conoce a una chica, una vecina de él que tiene 17 años... ...que hace todo lo que la gente no hace... ...como conversar, fijarse en el olor este, de las plantas, en el rocío de la mañana... ...porque ya nadie hace eso, porque <risa> nadie camina, por Ajá. ejemplo... ...todo el mundo va en como en, en trenes de super velocidad... Y porque todo esto es como en un futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, él empieza a platicar con esta chica y él como que le se pues, empieza a cuestionar cosas, ¿no? Y luego le toca ir a quemar una casa. Eh, o sea, porque cuando descubren a alguien con libros, a, esta, a las personas se las llevan eh, pues, presas y queman todo. Uh -huh. Y la persona, es que era una mujer a la que... Eh, descubren con los libros prefieren molarse y quemarse con los libros que entregar los libros entonces ese, esos dos encuentros a él le vuelan ahora sí la tapa de los sesos y empieza a cuestionarse un montón de cosas él está casado y la esposa está sí completamente alienada con el, este, con el sistema uh -huh. eh, esta es una novela escrita en 1956 y en ese momento él, la mujer tiene una pantalla de televisión que es del tamaño de una pared y lo presiona él constantemente para poner otras dos paredes, para que sea como una caja. Entonces, sí, entonces es como este rollo de alienación por los medios y por el sistema, no y todos son telecompras y todos son... Eh, eh, interacciones con la gente Que te está vendiendo desde la televisión Otra vez perturbadoramente actual Exactamente, entonces, de hecho es que Sí es una de las cosas que dicen Cómo se adelantó él a, Ah, porque además usan audífonos que son chiquitos Como los Airpods Entonces hay todo una Como una predicción ahí muy curiosa Bueno, total que este hombre Empieza a tener como un montón de cuestionamientos Sobre su Y se roba un libro De uno de sus Este... Incendios, se roba la Biblia. Este, entonces él empieza a tener el libro escondido y empieza a leerlo y empieza como a, a entrar como en una crisis existencial de si lo que está haciendo. De hecho hay una parte donde la chica esta le pregunta que si era verdad que los bomberos antes apagaban fuegos en vez de Crearnos. crearlos. Y él le dice, no, ¿quién te dijo? Eso es una mentira, eso nunca existió. Nosotros siempre hemos quemado. Entonces es como muy curioso. Bueno, luego pasa toda su crisis existencial, total que a él lo descubren, que tiene un libro y lo empiezan a perseguir. Y bueno, pasan muchas cosas que no les voy a contar, pero él logra escaparse al final. Y lo que sigue es de las cosas más bonitas que yo he leído ¿En tu como vida? final de un libro. ¿En serio? Que no se los voy a contar porque de verdad, pues es como el este, asunto de todo esto, pero bueno, es como... El que quiere puede, y cómo eh, la, la, la importancia de que la información y los libros perduren, sea como sea, en la, o sea, en ¿quién la sociedad. El
2: final feliz? Pues a mí ¿quién me fui la feliz. Yo creo que
1: me echó Charles Spoiler, Irene Vallejo, en
2: El Infinito en un Junco.
1: Seguramente.
0: Uh -huh. Porque algo pero ya no lo digas. Ok,
1: no lo voy a decir. Lo que sí <risa> les quiero decir
2: que aprendí en ese libro, Del Infinito en un Junco, es que eso en realidad pasó que quemaron todos los, libr los libros, uh -huh. pasó en una dinastía china, uh -huh. <ríe> un rey, emperador o no sé qué fuera, quemó todos los libros, eh, creo que todos los del confucionismo, no sé, dejó como de dos materias, de agricultura y otra cosa, pero todos los demás los quemó, y hubo una, hubo una persecución brutal, justo donde que me castigaban a la gente y todo esto, para abolir todos, bueno, pues echar a la tierra del olvido todos los libros.
1: Bueno, en, el, en este prefacio que les digo que tiene en la edición que yo me leí, él habla además de que obviamente se inspiró en la quema de libros de, durante el gobierno de Hitler. Eh, durante Stalin también hubo quema de libros y obviamente el, la biblioteca de Alejandría o sea uh -huh. esto, esto es algo que ha pasado tristemente varias veces, varias veces. entonces eh. bueno las editoriales destruyen, destruyen libros
2: sí. por sí. Destruyen.
1: Por, <risa> por exacto
2: por dinero destruyen libros por dinero pero bueno es, es... Un libro... Bueno, no es por dinero, es por...
1: Pues sí, al final pues es dinero. Pues sí, es para pagar menos impuestos. No los destruya mándenos. Para no favor. pagar. Exacto. Nosotros los colocamos. Pero bueno, la, la verdad es... Adri, ya me dieron ganas de leerlo. Tiene un final feliz, te tiene juro que un sí, final porque son tan no es, un
0: IVA, no es un final... O sea, no es super feliz, pero tiene Yo lo tengo, te lo presto. Yo lo tengo. No. <ríe> Lo tengo esperando, pero no me he animado, pero de verdad creo que ahora sí me voy a animar.
1: con eso. No es un final enloquecidamente feliz. No, pero, pero es un esperanzas. final esperanzador. Entonces, y... a mí me gustan esos libros, los esperanzadores. Y yo, bueno, a mí, a mí me sorprendió el final porque si sí, no lo vi venir, o sea, y dije, ay, o sea, me, me pasa pasó eso como dije, sí. <risa> sí, <risa> se puede. <risa> sí, Sí lo recomiendo porque además hay esperanza es un libro según la edición pero tiene aproximadamente 170 páginas, Ay, sí lo voy a leer. se lee muy fácil, o sea no tiene mayor eh, complicación. complicación. Prácticamente es un monólogo mental de este pobre hombre porque aunque, sí hay, otros por sí, aunque sí hay otros personajes como el malo malísimo que es el jefe de bomberos, y, un, y un profesor viejo que lo ayuda con ciertas cosas realmente la mayoría del libro es como todo lo que a él le está pasando en mm. la cabeza no sí tiene elementos tecnológicos porque eh, bueno como les digo están en un futuro y hay trenes y hay super pantallas y hay un sabueso y <risa> ajá y hay un sabueso que es como el rastreador de los malos o sea sí hay elementos tecnológicos o sea, sí cumple con todo lo de la distopía porque pues hay un pensamiento eh, comunitario sobre el individual. Sí hay una deshumanización muy marcada. Entonces creo que es un gran ejemplo de distopía. Es un libro corto que creo que el que quiera empezar a leer de este subgénero pues puede ser una excelente opción. Voy a leerlo a ver si cambia mi idea de las distopías. Este de verdad yo... Eh, me, a mí me dejó un buen sabor de boca, mm,
0: qué padre, qué padre, porque yo sí quedé traumada con el cuento de la criada
1: <risa> oye, pero el pero, cuento pero... de la criada tiene un final abierto, o sea, por sí, eso, pues más trauma, <risa> pues imagínate lo bueno <risa> ay, yo, más trauma, <risa> ándale, imagínate lo bueno, no seas tan tú legal, has tu, tu final exacto. feliz, exacto pero bueno, el, el libro lo pueden conseguir en cualquier lado, o sea, está disponible tanto el libro electrónico si lo quieren leer en Kindle como si lo quieren comprar y se y lo pueden conseguir hasta de oferta, porque como sí, es un es libro exacto, porque es un clásico. Y es un libro ya que se consigue por varias editoriales, o sea, lo tienen varias editoriales, entonces lo pueden encontrar fácilmente y si buscan en casa de su abuela, su tío, su papá, a lo mejor igual está por ahí también. Exacto. Pero bueno, Así que hoy les trajimos Distopía. Espero que se
0: lo hayan disfrutado. Bueno, muchas gracias por escucharnos y este, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Leyendo Leyendo MX, en Instagram como Leyendo Guión Bajo Leyendo Guión Bajo y les agradecemos mucho compartir este podcast. Muchas gracias a todos y saludos a todos nuestros escuchas.
1: Ah sí, Perú, gracias. Y <risa> ahora,
0: ahora nos escuchamos
2: con que estamos Leyendo Leyendo.
0: ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo?
2: Bueno, yo estoy leyendo La bailarina de Auschwitz, que es un libro de memorias y al parecer también de superación personal. Eh, son los recuerdos de esta terapeuta que emigró a Estados Unidos pero fue prisionera en un campo de concentración. No he avanzado mucho, pero me llama mucho la atención que se relaciona mucho con este del cual les acabo de hablar y con uno que estoy leyendo también de Liliana Blum que se llama, bueno el libro contiene tres libros de Liliana Blum pero el, la novela corta que se relaciona se llama Residuos de Espanto que habla de dos sobrevivientes del holocausto que estuvieron en campos de concentración. Uh
0: -huh. Muy famoso este libro de La Bailarina, ha estado muy como en los más vendidos de México como en todo el año. Pasado. Uh -huh. Sí, o sea, por
2: mucho tiempo sí estuvo, ajá, por y he escuchado tiempo. muy buenos comentarios de toda la gente que lo ha leído y creo que sí tiene final feliz. <risa> sí.
1: No sé si... <risa> anímate, si anímate.
0: No, no, no sé, ya tengo algo en contra de leer esas cosas de... ¿De sufrimiento? Sí. O sea, así bueno, te más. cuento si termina feliz, bueno, <risa> me platicas, yo estoy leyendo con mi hija, la, la mayor, un libro de Jaime Alfonso Sandoval, uh -huh. que seguimos con 12 sustos y un perico,
1: eh, que y... es como la tercera parte, bueno no la tercera parte, pero está dentro del universo de, de Ciudad Miedo, más o menos, ¿eh? o sea,
0: llevo cuatro capítulos, de verdad, es que me tiene sorprendida porque me enganchó, así. <risa> Línea 1, ya estaba yo enganchada. Este, es, de, es de miedo, es como de terror, pero el inicio es como chistoso. Entonces, Ajá. yo creo que es lo que me encanta del autor. O sea, como que... Sí, te hace es las cosas de como, como muy como, simpático, sí. ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, me estaba, hasta, me estaba riendo y de hecho hasta mi esposo, ¿qué estás leyendo? Y le empecé a leer el libro y hasta él como, síguele. Y <risa> leí en voz alta dos capítulos. Como con sentido del humor negro, ¿no? Sí, sí. Entonces... Voy muy bien, este, y bueno, yo creo que lo voy a terminar pronto. O sea,
1: seguro, además se lee un rato. Ya no lo quería
0: soltar anoche,
1: entonces, bueno, eso es lo que yo estoy leyendo. Ay, qué padre, yo también lo quería. no he ido por el mío, ay qué saco. <risa> bueno, yo estoy releyéndome amorosamente. ¿Stephen King? No, oh, no, no. No, no, <risa> no, 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 no. Re, no. Con Stephen King eso trato de amor. no releer porque me faltan tantos. Que, que,
2: que tengo que dedicarle el tiempo a nuevos porque si no, sí, no tendrías llega. que dedicarle como un año para ponerte al corriente, ¿no? Porque es más un, más el, publica uno cada año. Solo leer de él
0: un año
1: completo. Es que tendrías más o menos que hacer. Y luego puedes
2: hacer tu libro, Mi año
1: con este efectivo". Ajá, exacto. <risa> Adelante, Doris, ¿no quieres hacerlo el próximo año? No, gracias. <risa> Lo mío, tú te lo pierdes <risa> pues estoy releyéndome El nombre del viento de Patrick Rothfuss que es un escritor estadounidense es de mis libros favoritos y lo siempre lo será lo descubrimos el año pasado en un, hace dos años en, en, un círculo, en el círculo de lectura de la escuela donde vamos todas eh, eh, que fue recomendación de Gaby creo <risa> este, y la verdad me encanta me encanta, Qué me hermoso. encanta. Es un libro largo, sí tiene más de 800 páginas. Pero no la sientes. O sea, es es un una delicia, ¿no? Como Yo tengo que decir ese libro
2: que he descubierto que no me gusta la fantasía porque tardan o ocupa mucho espacio para plantear el escenario y el mundo fantástico. Entonces, prefiero ver una película de fantasía que leer un libro de fantasía. Pero ese libro es el mejor libro de fantasía
1: que he leído. Es maravilloso. Es una maravilla. Mm. Es una maravilla. Yo eh, el, el libro está. Bueno, de hecho se llama. Crónicas de un asesino de reyes El nombre del viento que es la primera parte, la segunda parte se llama El temor de un hombre sabio que también ya me la leí y también es muy buena y el tercero al parecer se, llama, se va a llamar ay las, las piedras puertas de... Las puertas de piedra o algo no, no, no. así de stop, sí, Las puertas de piedra uh -huh. pero bueno eh, el último salió hace o sea, el segundo salió hace 11 años y este es uno de esos libros que pues el fandom enloquecido del mundo tiene pues 11 años esperando la, la tercera parte y todavía no... Y aquí seguimos. Ajá. Y todavía no se ve claro, pero yo si les gusta la fantasía e incluso si no les gusta, fíjense Doris, sí. lo recomiendo sí. porque de verdad es un libro bellísimo, sí. O sea, tú te puedes identificar Hermoso. con el protagonista a pesar de que te está contando cosas que evidentemente son fantásticas. o sea no, Y
2: si no. quieren compartir con alguien este libro, compártanlo con nosotras porque será el libro con el que cerremos este ciclo de lectura, el ciclo 2022.
1: Es así. está Ahí vamos a estar. Pueden encontrar en nuestra Instagram eh, y en Facebook, que ya lo nombró Pam hace ratito, eh, la información de cuándo empieza el... el el círculo de lectura de este, de este libro El Nombre del Viento de Patrick Frost Sí, gracias Pero
2: bueno, muchas gracias a todos Nos escuchamos muy pronto Bye Bye Sobre libros es un podcast de Leyendo, leyendo conducido por Doris Mendicuti Pamela Pérez y Adriana Quijada
1: Investigación y guión Leyendo, leyendo Producción Rampa Media el Productor Paco Jiménez